2: Hei og velkommen til Økonomienhetene. I dag er vi med oss sjefen i Selvvården Bolig, Rolf Thorsen. kanske vi får høre hvorfor aksjen er i all time high i dag igjen, som den også var i går, og på onsdag. Vi har også med oss oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen fra Pareto Securities. Men vi skal også ha teknisk analys av rett litt i sendingen. Men vi går nog rätt på. Vi kan ta med oss som är i overkant av 59 dollar fate, opp en, rundt en prosent i dag, Litt opp og litt ned for oljeprisen. Vi kan få høre litt mer om vad som skjer i oljemarkedet og vad vi kan forvente oss oljeprisen fremover litt senere i sendingen når vi får med oss Nadia fra Pareto Securities. Men vi har med oss Rolf Thorsen fra Selvåg Bolig. Velkommen. Tusen takk. Dere la frem kvartalstallet på onsdag. Det var gode kvartalstall. Og dere sa at nå kommer det også ut utbytte. Kan du kort oppsummere halvåret og siste kvartal for oss?
3: Ja, alltså det är ju som du säger det är ju ett det är ju ett egentligen rekordhalvår och ett rekordkvartal också. Ehm inte alla allra högsta vi har haft, men tätt uppe på på kvartalet og, men men marginmässigt så är vi helt på på det bästa vi haft. Nu omsätter för lite över 1 miljard på på kvartalet og med en margin på litt over 30 prosent, faktisk. Så det er jo, ja, det er, det er jo veldig mye. Ja, det var nesten 80 prosent på bunnlinja? Ja, i, i sammenlignet med, med samme, kvartal, samme kvartal i
2: fjor, da. så var det jo ja. Så det er jo, ja, det er jo solidt. Var det, var det liksom full klass på hele linja, eller var det noe som kunne vært bedre? Ja, det, altså, vi, er jo,
3: vi er jo i et market som kunne vært bedre, så vi kunne jo i et bedre marked ha solgt enda mer. Vi, altså, vi har kapasitet til mer, ja men men ellers så må jeg si at vi ja, ja vi, er, vi må være villige for nøyd og, og jeg kan ikke peke på noe annet enn det som har kun ha gått resten bedre ja,
2: Så i bedre marked så kunne det vært bedre, men i den markedet vi har så var det full uttelling. Jeg tror jeg kanskje må, må må nesten si det. <laughs> ja. Så du kommer på en måte det dekker bordet for du bynt det vel 1. mai så du fikk mer liksom Par måneder, da. Ja,
3: det er riktig det. Så jeg kan, jeg kan vel ikke med hånda på hjertet si at ja, dette er gode resultater skyldig for meg. Det, 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 sånn er det. Men ja, ja. Det er, uansett så er det jo veldig morsomt å være med på. Mm. Og det er klart det å komme in i et sånt system og et sånt bedrift som leverer... Og for så, vidt, så jo, Du kan se si selv om dette er, er resultat på et nivå, et veldig nivå, så, så har man jo egentlig levert nesten opp under dette... Sånn, jamt over overtid i, i, i lang tid. Så, så det er jo ikke en sånn enstaka kvartal, flakskvartal for å si det sånn. Det mm. er riktig litt i overkant, men da også liksom på dette nivået nesten man er på.
2: Og investorene likte det også, sendte aksjon i all time high, de mens markedet ramlet. Ja, det var jo litt morsomt, morsomt
3: på onsdag, hvor markedet gikk 2,5 prosent ned, vi gikk 4,5 prosent opp. Det, jo, det var jo litt morsomt. Har du mange aksjer selv forresten? Nei, ingen, ingen enda. Jeg har ikke rukket det enda. Jeg liksom vært, nei, ja, jeg har rett og slett ikke rukket det enda. Mm. Men jeg skal selvfølgelig også inne og, og, og eie aksjer etter hvert da. Mm. Det jo, har jo vært
2: litt på, på noen innsidelister og sånt nå en, en liten stund da. Ja. Ja. Hvordan ser markedet ut egentlig? Har det, har det endret seg noe fra starten på året, tror du? Altså hvis vi ser det sånn som det er nå?
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke. det er noen vesentlig endring i, i markedet. Du snakker litt om nybolig. Ja, ja, er, ja, mye, ja. riktig. Eh tror jag att om man vill så bara liksom ser på ett halvår så, så så har det inte är det inte men hvis du ser det på en 2 3 år så, jo vært, så er det ju en bedring. Vi hade ju väldigt dåliga år i, i 16, eller 17 18 egentligen mm. eh kanske eller kanske först 18 då. Eh, så har det blivit noa bättre och det är ju vi säljer väldigt gott eller resultatet vårt är ju drivet av väldigt gott salg. Så eh så går jo alltså sånt som de skal och det er det en som selve boliget er flinke på, så er det å holde kontroll på, på kostnadene. Uh, og, og vi har lave kostnader også. Så, uh, så det, men det er liksom noen, der er det ikke noen stor utvikling, det er mer
2: at det er drevet av et, av et godt salg. Mm. Og så har det ganske mye under bygging.
3: Ja, vi har vel... Uh, nå har jeg ikke det tall i hodet, det er litt, litt nytt enda, men, uh, men uh, en, altså pipeline er jo økende i tillegg. Mm. Så vi, vi fyller på uh, godt. Og, og salgsgraden på det som er under bygging er jo også tilfredsstillende og, og egentlig høy. Så, så alt borger for at vi, i hvert fall på, de,
2: i, på kort sikt, så kommer vi til å levere fortsatt gode resultater. Ja, og det som da bygges nå, av det så er 71 prosent solgt?
3: Ja, det var det. på. Uh, det, mer ja, det, det har vært et godt salg også gjennom sommeren. Så, mm. så Juli var faktisk en god salgsmåned. Og,
2: og, og august har også vært bra. Mm. Hvordan ser den andelen ut av solgte boliger på det tidspunktet jeg har med tidligere perioder? Eh, hvis, igjen, hvis du ser det i et litt lengre perspektiv, så har vi nok vært
3: høyere eh, på, på salgsgrad, men det er en, egentlig en villighet. Vi har startet mye, og klart, når du starter, så starter du på lavere salgsgrad, naturligt nok. Så, så hvis du ser et, et historisk perspektiv, så har vi vært høyere enn dette, men vi har også vært lavere. Vi har vel liksom en sånn vi ønsker ikke å komme liksom ned imot 60 prosent, og, og, og kanskje ikke noe vesentlig under 65 prosent heller, men, men det nivået her er helt komfortabelt, og, og det skal jo ikke være for høyt heller. Vi, noe av ideen er jo at vi, vi forhåndselger 60 prosent før vi begynner å bygge, mm. og så ønsker vi jo egentlig å selge ganske linjært ut. Vi ønsker egentlig ikke å, at det skal gå for fort, vi önskar och kunna ha möjligheten for värfal kunne ta ut mer på pris sidan mot slutet av projektet. Ofta så är kunden villig till att betala lite mer når när det närmar sig färdigställs och man verkligen ser vad man får då. Fast ifrågasätter
2: av det som är helt färdig klart för leverering, är det något som är utsålt?
3: Ja, vi hade vi hade nog nylöst ved när vi vid utgången av alkvartalet og, og, men det var for så vidt også en litt villig utvikling. Vi hadde to store prosjekter som ble, ble ferdigstilt og overlevert rett kvartalslut. kvartalslutt. Og vi kunne jo si, pumpe de siste leilighetene ut i markede med litt rabatter og sånt. Men det valgte vi ikke å gjøre, og, og faktum er vel at vi har solgt nesten alle ti nå. Og, og tillegg... Så du så du alle ti? Nei, nei, alle de så uh, uh, det, det var vel uh, var det ikke 48 enheter totalt mm. tror men av de var, uh, var jo halvparten faktisk solgt, altså mm. men de var ikke overlevert enda. Mm. Og så har vi solgt uh, jeg skal, jeg skal ikke si at vi har solgt alle, men vi har solgt uh, mange av de de siste også uh, i, i perioden uh, siden kvartals slutt. Mm. Hvor er det, det bygges mest nå? Uh, som der bygges mest? Det er Storoslo som er primærmarkedet vårt, så vi har jo store prosjekter på løren, vi har stort prosjekter på Gjernsjøp, vi har på Håvind, vi har på Økern, de drar mye, så har vi stort projekt på lørenskog rundt denne skihallen ja. der oppe, der er stasjonsbyen heter det. Og så er vi ferdige med å starte nå. et stort prosjekt som skårer. Og så, men det, ja, det er ikke å si det er Storoslo hvor det er allermest, men vi har også vi brukbar virksomhet i Stavanger. Vi har uh, veldig fine prosjekter i, i Trondheim også, og, og der har vi solgt uh, Trondheim. Nei, i Stavanger det, har det vært uh, ikke en bra salg i år, men faktisk litt salg i juli, mm. mens uh, Trondheim går og jamt og trutt, og der har vi startet et veldig spennende prosjekt nå også. Mm. Er det Stavanger så, som er liksom de usolte, eller? Nei, det er nok faktisk i en tilvis grad i disse store prosjektene ja. i Oslo
2: som, som ble avsluttet rett før. Ja. Hvis du ikke husker var en 1.400 boler som er under bygging nå, er det det? Ja, ja i den størrelsen. Ja. Hvordan ser det ut fremover? Altså, nå har vi jo hatt litt sånn uroligheter på børsen, bortsett fra, fra å selge på bolig. Ja. Hvordan ser dere markedet an fremover? Eh, så altså, kan til si marke de h vor der ervel eller
3: det som på det krij og kan vi skal bevat et i de områden, hvor vi her eh, og, og den totale finansielle situation enkel. O k vi, vi sater enkel kunne på de områdenne lev på de urban områdenne på de slurig byne. der er det så, så vi har befolkningsvæksst særlig på, Oslo Akershus er jo en, en ja, å kalle det betydelig, men det er i hvert fall en, en bra befolkningsvekst. Det er vel cirka en knapp procent på Norge i befolkningsvekst nå, men av det så er det faktisk over 50 prosent som, som skjer i Oslo Akershus. Mm. Så, den, så det er et trykk på, på, på etterspørselssiden, og det fylles ikke nok på på, på tilbudssiden. Det er for få som, prosjekter som har startet, det er rett og slett også for få prosjekter som blir regulert, særlig i Oslo i i kommuner rundt så har det jo vært flenkere, men i Oslo så var det jo i fjor regulert bare rundt 115 boliger. Og er jo hit til eller i, til og med utgangen av første kvartal i år så er det vel knappe 1000 boliger som har blitt regulert, mens mens behovet er er vel ja har vurdert det til til 9000 boliger den Telefon som står og ringer her. Ja. Jeg
2: trodde det var treningstiden som...
3: Jeg la frem meg telefonen, men jeg glemte at den faktisk er connectet til klokka.
2: Mange samfunnsakonomer har jo vært litt engstelige for at det er alt for mulig. Men
3: det, jeg fikk ikke avsluttet helt, for den andre siden som, som påvirker er jo at det er klart boligmarkedet har vært influert av at det har vært lave renter og, og er lave renter. Um, uh, Og så har det vært en marginal økning for, for folks uh, rente nå. Det har ikke, har ikke vi merket noe har påvirket oss i det hele tatt. Det som kanske har påvirket litt er uh, denne boliglånsforskriften, som, gjør, som har gjort at noen ikke har klart å, uh, å finansiere. Da. Gjensregister kanskje også? Det blir jo spennende å se hvordan det kommer til å påvirke, men uh, forløpig så merker vi ikke noe det, men det er, nå er det vel ikke helt på plass enda heller. Mm. Og så er det jo spennende å se hva som skjer med renta fremover. Da. Men det er vel ingen som tror på noe særlig sånn veldig revolusjon der, og de lange rentene er vel nå heller på vei ned igjen enn opp. Så, så vi ser egentlig ikke noen store skjær i sjøen der. Egentlig så er det vel sånn at vi på for Oslo Akershus, så, så, er vi, så tror vi på et godt marked egentlig. Og vi, hvis du ser sånn 2021-2022, så tror vi det blir tilbudsunnerskudd og og da har vi faktisk prosjekter som vi kan jobbe med så, så vi tror det blir bra for oss. Men i et lengre perspektiv så er det også bra og ut ifra at vi kalle det mer som sånn samfunns så er det vel ikke bra. Men isolert sett for
2: selve og bolig så, så kan det bli bra på 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 sånn mellommennssikt. Eh noen samfunnsøkonomer har jo ment at vi har byrder å få mange ledige boliger. Mhm. De, ser det noe som ikke inducerer? Ja, jeg, ja. <laughs> de, egentlig så gjør de det det. så er ikke at de bomber. De, jeg er
3: redd for det, nå skal jeg være forsiktig jeg, og legge meg ut med, med standen samfunnsøkonomer, men, men, men altså, det er ikke det bildet vi ser, vi, hverken jeg personlig eller, eller vi liksom, det offisielle synet til til selve og bolig, er der.
2: Vi så nybolig, sa vi det, går bra.
3: Ja. Det er liksom der det skal være. Ja, ja. For, for Oslo, Store Oslo, så er det sånn. Og, og det klart, det er i de andre store byene, så er det tilbudsoverskudd. Mm. Og kjøpersmarkedet om du, om du vil, da. Men, men vi, er, vi, vi mener likevel at det er riktig å være posisjonert der. Og, og det klart, vi gjør også god forretning i, i Trondheim. Hvis vi kommer i gang nå i Bergen, så kommer vi til å god forretning der. Oso nu måste vi vänta på at Stavanger kommer sig ut av stabil sidleje og och liksom kommer i igen. Nu är det ju som är lite spännande med Stavanger är at vi har befolknings eller hiker befolkningsväxt men sysselsättningsväxt eh, nå igen. på sikt så tror vi at det kommer till att göra att den den backloggen du har på,
2: på tilbudssiden der kommer til sakte, men sikkert å bli spist opp, og det blir ett et interessant marked igjen. Mm. Nå skal det også sies da at samfunnsøkonomene ser at det er, når det kommer mye nye, mm. så blir de kjøpt mm. og så skal de bruke som disse menneskene som kjøper ja. de skal også selge, så er det er ja. kanskje der
3: det ja, er de kjøringen. Ja, og sånn teoretisk så kan jeg jo se den og så viser vel våre erfaringer at det er ikke helt en til en på det der, av en av om det betyr at föräldrarna flytter ut och barnen blir sitt nigen eller eller vad det är som gör det eller om det er, eller om det är transaktionstiden som gör att det liksom igår blir 1 till 1. men men det är att det vi se si, reella talen erfarenhetstallen tyder sig att det inte är en 1 till 1 effekt på, på,
2: på, på, på det forholdet på de förhållandena då. USA hör till att presentera ja. vad tror du investerarna i New York? Ja det er jeg ju att det är egentligen
3: en förutsättning för att veta vad de det kan ju låta att de är så upphängt i vad som sker vi kallar globalt og på makronivå att at i de har på sig det filtret när de ska snacka med oss men jeg hoppas ju de, de gör en analys en ordentlig analys av av sällskapet vårt och och det utifrån vad det faktiskt er för nå så og, og vi har flera store amerikanske eiere, så vi skal jo blant annet møte noen av dem. Mm. Ja.
2: Derfor er det en riktig god tur til New York, ja. og takk for at du kunne komme med oss, Rolf. Tusen takk. Uh, Tusen takk. Ja, da har vi med oss uh, Nadia Martin Viggen i på Parette Securities. Welcome. Thank you. The, uh, the oil price is now a little lower than 59, down on 58 dollars. Mm -hmm. um, what's driving the market right now?
1: Demand concerns and demand concerns, especially around 2020. So last year we had demand concerns uh, that hit in October, um, as we saw that continued through year end. And then by the first quarter, um, the market had calmed down and we did expect uh, to see demand growth over the course of this year. Now, again, the market sees that there is strong demand now, still for oil in particular, uh, in the third quarter. We see stocks drawing. However, for next year, we are very concerned that actually demand growth will not grow, will not make up for all the additional supply we see coming into the market.
2: Yeah, It looks like we have a oversupply.
1: Yes, in 2020. Not now? Uh, in this exact quarter, this third quarter, actually, we see the market as tightening, because we have Saudi Arabia uh, over-cutting—Saudi Arabia has cut 1 million barrels per day um, since uh, the cuts were agreed at an additional 700,000 barrels per day, more than they are required to um, by the agreement. Um, and we haven't had as much growth um, in the U.S. as we see continuing through year-end. So the U.S. has grown some, but we actually see that steepening um, into the fourth quarter um, because the price uh, was as strong as it was during the first quarter. So, you know, when we were in December looking at how things um, would be in 2019, we saw a lot of price pressure and that potentially the market could be trading, you know, in around $56 uh, Brent And that would then put WTI, the, the U.S. marker, below $50. And then that would shut in a lot of the U.S. shale activity. The market, however, traded much stronger already in the first quarter. It continued to strengthen in the second quarter. And that led to a lot of U.S. production activity. that:
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. coming on på dokobit.no
1: Well only, even though we've had recently declining rig counts that will only result in oil visible in the market by year end. So a lot of wells have been drilled but they haven't been completed. So we don't see the oil yet and then we have exports expected to continue growing out of the US. So on that side of the supply picture things look very bad even though Saudi Arabia is really trying to satisfy the market and show that there is not an oversupply. Um, on, on the demand concerns, of course, we have had some very negative data, especially out of Germany, most recently. And that worries us, especially when we look at car production um, globally. We actually had expected car production at Pareto to increase the second half of this year after a pretty flat first half. Um, however, now we believe that it's more likely to be around 4% lower car production year-on-year year globally, which means we're having a second negative year of car production. Um,
2: In what way does this affect? Uh,
1: so when we have less car production, it's because there is a view that there is less car demand, right? Mm -hmm. uh, consumers are not buying cars. And then a huge part of oil demand is, of course, transportation and diesel and gasoline cars, although even electric car sales are down in China. So Chinese car sales are around are expected to be down around 10% this year, year on year. Mm. And so that is a much worse outlook than how things looked um, at the start of this year. Why is this happening? This is, of course, the result of the ongoing trade war between the US and China. And the U.S. having all these tariffs with numerous other trading partners. And this is where we really see the impact on the manufacturing sector firsthand uh, in Germany. And that is playing out into other countries. Uh, in addition, whereas we still see demand growth in China, um, they have a lot of new refineries coming online. We think they will continue to be a producer and an importer of crude oil in huge amounts maybe not from the US if this trade war continues, but we see some of the trading partners of China really suffering. For example, South Korea. South Korea has shown year-on-year -year demand growth contraction um, year-to-date for uh, oil. And they are normally a very developed economy. When oil prices are lower, we normally expect to see a jump in demand in oil in South Korea, and we haven't actually seen that yet. So these are worrying signs um, for us in terms of the oil demand outlook.
2: Mm. Um, OPEC and OPEC Plus, they have limited the production. Yes. Uh, but now going into late 2019 and 2020. How much more do they have to cut to stabilize the oil price?
1: I think if they maintain uh, their cuts as they are now through the end of the year, we still see stocks drawing through the end of the year. This quarter, we think they're drawing 600,000 barrels per day, which is quite a large amount. So if Saudi Arabia were to maintain production at around 9.65 million barrels per day, then we would see things drawing. However, next year, we have a lot of growth comings, specifically from Norway, Johan Sverdrup. Mm. We see Norway production rising half a million barrels per day year on year next year. We also have Brazil rising offshore, you know, 440,000 barrels per day year on year. And then the U.S., is still likely to continue growing if we do not have enough of a price correction um, during this year or the start of next year to prevent having additional growth. So this is where in the first half of the year, there can definitely be some pressure to extend the cuts further, especially in the first, qu first quarter. Because in the first quarter, we normally have refiners entering refinery maintenance. And although we have IMO 2020, coming online with the International Maritime Organization, which should increase demand for distillate for diesel. Um, during that first quarter, when we have some seasonal maintenance, we might see some barrels of oil that don't have buyers if Saudi Arabia and OPEC Plus do not actually extend the cuts further. Um, but to give perspective, you know, we're, we're currently at around 100,000 barrels per day of oil demand is what we see this quarter. Mm -hmm. um, for next year, the forecasts, uh, depending on, if we look at consensus, it's around one, 1 million to 1.3 million barrels per day year on year growth. From our perspective, IMO 2020 is providing almost 1 million barrels per day of that additional demand growth. So if we didn't have IMO 2020, the situation would be even tougher then it is. And why do we get all of that additional demand growth? It's because we need to create all of this distillate all of a sudden that in the past we have not had that much demand for. Mm. And so we have a lot of new refineries coming online um, to help prepare for that. And that will also lead to building stocks in this fourth quarter now. So although we will probably see stocks building and products in the fourth quarters, we do not think that is so problematic because of the additional demand we will see in the start of next year. However, as we get that ramp up in production from Norway, from Brazil, from the US...
2: Potentially, <laughs> Yes,
1: exactly. Then we start to have a tapered-off effect of this additional diesel demand, and then we start to, to have some problems.
2: Yeah, I see they expect the US to maybe tip over 13 million barrels a day.
1: Yes. Next year? Well, we see that this year.
2: <laughs> we will see that this year?
1: Yes. Yeah. That is our, our house view, mm. unless the oil price really comes out. It doesn't have to come down that much further. Um, you know, where, as you said, at $58. We currently have WTI at around $54, $55. So you know, just six more dollars on WTI. Um, and then we can start to have some real slowdown in the US.
2: $6 down? Yes. Around $48? Yes. Yes. Mm-hmm. Okay. Uh, uh, the oil price. What do you see will be the oil price uh, going through the fall and into 2020?
1: Well, we, we are in the process of revising our oil price outlook um, for the short term. Um, our previous target Had, that we put out last December had been for this upward trajectory, from $56 first quarter to $70 second quarter to $80 third quarter. Now, this third quarter, that is uh, clearly... Um, oh, you were
2: spot on under. first quarter and second quarter?
1: <laughs> <laughs> and then the third quarter has run into serious headwinds. And mm -hmm. this is our, our biggest problem, is that we do see a lot of demand for oil right now by refiners that have come online, that have had outages. There have been some environmental regulations coming into place in India. So we had limited car sales in the second quarter. Now we expect those buyers to come back to the market buy a car and then you drive the car and that means vehicle miles and actual demand. So there have been some temporary hiccups. However, because the world is so concerned about demand and GDP growth fears on a global level, We believe that puts a limit on how high oil prices can go, because then we will get an even stronger reaction of what we had last year when the market was very concerned that, oh, it can't tolerate such high oil prices. And initially, when we set the $80 target, that was what we felt the market could handle. But instead of having the U.S.-China trade war deescalate it's actually escalated mm. um, we do see central banks stepping in cutting interest rates whereas India was raising them last year now they're cutting them the US whereas they were raising them or cutting them but of course it takes time for this to affect the economies um, and really help um, help the consumer so we we see that you know th this price will will need to be lowered and for next year we had initially said 78 dollars um, as an average price and this is where you know as these recessionary fears um, rise to the forefront of investors minds even if we don't have a recession come to the forefront mm -hmm. it definitely um, limits how much oil prices can rise, even if everyone is trying to buy everything that's available.
2: So this is what you're putting into your model right now?
1: Yes. Well, well that, what, what? that is part of,
2: What do you think will part, come out?
1: Part, part, part of... Uh, <laughs> When you hit return. Well, it's, uh, we, it, we, we're looking at several scenarios, because, of course, there is if there's the de-escalation of the China-US trade war, and then China starts buying oil again, mm -hmm. then you know, that can raise prices very quickly, $10. Um, if on the other hand, we start to see that the stimulus in China really isn't working and China is not willing to do more about it, then you know, we, we, we see downside even from where we are not, now. Not that much downside. Um, because we are starting to get as low as break-even prices and when activity needs to be halted um, in, the, in the U.S. So there's, um, from our perspective, there's more potential upside Um, Than downside, given where the price is already now, so
2: even if yes uh, spare capacity and yes, even though there
1: market. there is spare capacity, we think the spare capacity will come into play if we have a, you know, a sudden closing of the Strait of Hormuz, for mm. example, before Saudi Arabia has completed building pipelines um, westward, mm. where they're planning to be able to export five million barrels per day, mm. and then the Strait of Hormuz problem becomes a non problem. Mm. Oh, well, it's still probably problem long for is, a couple... How long
2: does it take to do this? Well,
1: the they're they're hoping to do it in six months. We'll see hmm. if uh that's possible. But our viewpoint as well is, you know, even if we had that closure of the strait, is it would be a very temporary situation. You know, it's the most practiced U.S. military exercise, I think, by the Navy. So it's... uh Well, all eyes are on that area to make sure it's not clogged up. So I think it, our view at Pareto is it would still be only a temporary concern. But it's more for things like that that spare capacity would come into play. We're, of course, now in hurricane season still in the U.S. So if we had a hurricane really hit, um, you know, the U.S. Gulf Coast and Hit uh, the platforms more seriously than we saw with Barry, then of course that could be another situation where the spare capacity could actually come into play. but you know OPEC plus really wants a stable oil price, and in addition, they would prefer um, we believe a higher oil price so they're yeah, not going to they're not going to flood the market um, as they did last year, especially when they miscalculated how much demand um, had slowed versus their expectations. So they will be much much more careful this year.
2: Is there any risk for Iranian oil to come back into the market?
1: Uh, well, we believe there is still some oil coming into the market. Mm. Probably 500,000 barrels per day is still getting exported, um, especially to China. Um, this, again, US-China trade relations uh, mm. are important. Um, in terms of a comeback... Uh, oh, closer to one and a half, two million barrels per day, and no, we do not see that uh, as a short-term risk. Do you
2: risk? think China could sneak out some more oil from...
1: Well, they could, they could sneak out a bit more, maybe 200,000 barrels per day, but not enough to tip the balance. Mm -hmm. So that you know, right now we expect stocks to be drawing around 600,000 barrels per day. So we don't see them uh, increasing imports by that level. Um, so,
2: so what's your range for the oil price? You don't have to be spot on. What's your range for, let's say, into 2020?
1: Into 2020? Well, into meaning before 2020 or through 2020? What, how high?
2: In, into 2020. Fall 2019 and into 2020. First quarter, second Some quarter. quarter.
1: It's, I mean, in second quarter, we really see a lot of strong demand coming for oil. So if, Taking
2: that the recession is no longer
1: yeah but issue? this is but it's also because of what we expect in terms of tanker traffic and IMO 2020 okay. and uh, you know we had zero growth in India for example this year so the likelihood we will have again mm. zero growth is um, Is, is very low. So that's why the second quarter actually, which came out much worse than expectations, um, will probably be quite strong next year. So that would probably um, dictate the, the high point. Of course, it will depend on how the GDP outlooks are by then. Uh, a lot has to, has to change uh, in between now. but um, I think we, we do see that the market should strengthen from where it is now over the course of that period. Um, and probably in the second quarter, if we have a good GDP global development, um, be uh, a high. And if we actually had oil prices drop lower, as I discussed uh, earlier with you, um, we could actually have an already stronger first and second quarter because we would have that supply response from the U.S. So we would have that shortfall. Now, Johan Sverdrup is starting already in November, so Norwegian production um, will be coming online. But it's really the U.S. production that the market is less used to and is still under-anticipating. And this is where, when we had the higher first quarter price uh, for this year, we had to lower than our fourth quarter price forecast um, because that is the lag in terms of the response. And when the market suddenly sees... 600,000 barrels per day of additional oil up from the U.S. than they expected, that creates the shock um, to send down prices. And this is where we get a bit worried, because again, the market is saying, oh, you know, the U.S. is slowing down because rig counts are coming down. We had some hurricane outages with Barry. So that makes the numbers look lower, but we're still going to see them rise. So that creates a ceiling. Whereas- We do see increased refining activity, and China will probably increase buying at these prices. So, those are the Exciting factors. Exciting times. Yes.
2: Thank you, Nadia, for being with us again. Da vi gå videre. I Finansavisen i morgen så kan du lese om uh, vin makro, skatt og startups. Trygg Vegners leder, Innsideportføljen får du også. Grunnerens professionelle døråpner, Lauga Oscarslatter, kan du også lese om. Du kan også lese om det lille hoteller i Isør som vil spise kirsevermer i Store, og byggeplassen i Bodø, der det nå bygges og investeres for milliarder i nye boliger, hoteller, leiligheter, flytting av en flyplass, bygging av en ny og en helt ny bydel. Husk også at du kan høre vår børskommentarer. Jeg stiller intervju på Hegna-podden. Den finner du på Hegna-podden på Hegna.no. Du finner den også på Soundcloud, Soundcloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen på mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen da.